0: Hallo, hier ist Alexander von fit for leadership und du hörst eine neue Folge von Führung kann so einfach sein. Hey, hallo! Heute geht es um das Thema der lahme Gaul im Team oder auch, hör auf damit, dich ständig um den schlechten Mitarbeiter zu kümmern. Ja, wie, wie komme ich auf dieses Thema? Es ist wohl eine Frage, die Führungskräfte, die ich kenne, am meisten antreibt und beschäftigt, nämlich... Wie gehe ich mit einem inkompetenten und oder unmotivierten Mitarbeiter richtig um? Kaum eine Führungskraft anscheinend, die nicht genau so einen Mitarbeiter bei sich im Team hat, oder? Und was hast du als Führungskraft nicht schon alles ausprobiert bei diesem einen schlechten Mitarbeiter? Du hast gelobt, gemahnt und gedroht. Du hast mit dem Mitarbeiter zig Gespräche geführt. Du hast dabei auch immer wieder gefragt, was hinter dieser Schlechtleistung stecken könnte und hast deine Unterstützung angeboten. Und du hast natürlich auch unzählige Abmachungen mit dem Mitarbeiter getroffen, verbunden mit der Hoffnung, dass sich dessen Arbeitsleistung irgendwie jetzt dann mal verbessert. Aber nichts davon hat wirklich etwas gebracht. Du bist jetzt mit deinem Latein am Ende und fragst dich, was du denn noch ausprobieren sollst, um diesen Mitarbeiter zu motivieren. Lass uns mal einen Blick auf das Team werfen. Das sind ja da nicht alles Flaschen, oder? Wie sieht also die Situation in so einem typischen Team aus und wahrscheinlich auch bei dir? In einem zehnköpfigen Team verteilt es sich üblicherweise wie folgt. Du hast vielleicht zwei sehr, sehr gute Mitarbeiter. In dem Fall redet man auch oft von A-Mitarbeitern. Das macht also so 20% deines Teams aus. Es gibt dann so sieben Mitarbeiter, die gut oder okay arbeiten, die also einfach ihren Job machen und okay machen. Das sind so B-Mitarbeiter. Die machen dann so ungefähr 70 ja vom Team aus. Und dann hast du einen richtig schlechten Mitarbeiter. Die sind C-Mitarbeiter. Einer von zehn, also 10 Mir geht es darum, dass du als Führungskraft deine Aufmerksamkeit bewusst zu lenken lernst. Und ich stelle so die Frage, warum stecken so viele Führungskräfte, die ich kenne, den Großteil ihrer Kraft, Energie und Aufmerksamkeit in diesen einen schlechten C-Mitarbeiter? Warum nicht besser die Kraft, Energie und Zeit auf die 90% lenken, die ihren Job okay bis sehr, äh, bis sehr gut machen? Und warum auch nicht die 70% B-Mitarbeiter unterstützen und diese bewusst fördern und entwickeln? Denn was ist wichtiger? Die Demotivation der Guten oder die Motivation des schlechten Mitarbeiters? Wie komme ich denn jetzt zu diesem Thema Demotivation der guten Mitarbeiter? Frag Dich doch mal selbst, wie es bei deinen guten Mitarbeitern ankommt, wenn du viel Aufmerksamkeit in diesen ein c mitarbeiter steckst. Als Führungskraft bist du ja wahrscheinlich sehr viel unterwegs im Unternehmen, verbringst Stunden in Meetings, bist auf Geschäftsreisen und deine Mitarbeiter bekommen dich viel zu selten zu sehen, geschweige denn zu sprechen. Und in den seltenen Momenten, wo du dann eigentlich mal Zeit für ein Gespräch hättest, ärgerst du dich wieder, über dein Sorgenkind. Ja? Und du führst das x-Gespräch mit ihm oder ihr. Und Achtung, jetzt kommt es. Das nervt natürlich nicht nur dich selbst, sondern auch deine A und B Mitarbeiter. Und zwar gewaltig. Die Mitarbeiter registrieren hier nämlich sehr genau, dass du als Führungskraft immer wieder wertvolle Zeit mit diesem C-Mitarbeiter verbringst. Und welche Botschaft sendest du denn hiermit? Gewollt oder ungewollt an deine guten Mitarbeiter im Team? Naja, es ist die Botschaft, ich nehme mir Zeit für den schlechten Mitarbeiter. Ihr müsst warten. Kannst du dir vorstellen oder hast du schon die Ahnung, wie jetzt die A- und B-Mitarbeiter auf dieses Signal reagieren, das du ihnen mit deinem Führungsverhalten gibst? Nun, meistens mit Frustration, Demotivation und und diesem Gefühl, dass du als Führungskraft ständig für das Problemkind Zeit hast, andere wichtige Themen und Gespräche dafür öfter hinten anstehen müssen. Du hast also jetzt ein neues Problem geschaffen. Dein neues Problem besteht nämlich jetzt darin, dass du mit deinem Führungsverhalten deine guten Mitarbeiter demotivierst. Und an dieser Stelle wiederhole ich meine Frage. Was ist eigentlich wichtiger? Die vergeblichen Motivationsversuche bei dem einen schlechten Mitarbeiter oder die Aufrechterhaltung der Motivation bei den motivierten Teammitgliedern? Ich kann die Frage auch anders ausdrücken. Rennpferd oder Lama Gaul? Aus meiner Sicht sind die A- und B-Mitarbeiter die Rennpferde in deinem Stall. Warum um Himmels Willen steckst du dann so viel Zeit, Energie und Aufmerksamkeit in den Lahmen Gaul? Ist es denn wirklich Dein Job, den lahmen Gaul auf die Rennstrecke zu schicken? Ich bin der Meinung, konzentrier Dich lieber darauf, dass die Rennpferde im Stall auch die anstehenden Rennen weiter erfolgreich gestalten. Widme Dich also bitte nicht ständig und immer wieder dem schlechten Mitarbeiter. Lenke Deinen Blick stattdessen auf die guten Mitarbeiter und diejenigen, die ihre Arbeit okay machen. Hier solltest Du Deine Zeit und Energie reinstecken. Denn das ist dein Job als Führungskraft, mit deinem Team erfolgreich zu sein, also Ziele zu erreichen und alle Mitarbeiter zu fordern, zu fördern und zu entwickeln. Aber jetzt kommt schon die Schlussbemerkung, damit wir uns auch bitte richtig verstehen. Wie eingangs erwähnt, haben die mir bekannten Führungskräfte in der Regel beim C-Mitarbeiter schon ganz viel versucht, ausprobiert und unternommen. Und das ist völlig okay und richtig, denn natürlich sollst du dich um demotivierte Mitarbeiter kümmern, um diejenigen, bei denen ein Leistungsabfall zu registrieren ist. Und natürlich sollst du versuchen herauszubekommen, welche Probleme dahinter stecken könnten. Aber irgendwann ist es einfach genug. Lass es gut sein und kümmere dich besser um deine guten Mitarbeiter. Das bringt aus meiner Sicht mehr. Ich gebe zu, das war heute ein vielleicht etwas provokantes Thema und eine sehr direkte und auf den Punkt gebrachte Meinung von mir. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich bin gespannt auf deine Kommentare. Wir sehen uns dann unten. Alles Gute, dein Alexander.